0: Morgen. Der Herr ist auferstanden. Darf man das auch noch sagen, eine Woche später? Nee? Okay. Michael sagt nein, also ist gestrichen. Kleiner Fun Fact ähm, zu Beginn. Ich war gestern, nachdem ich so meine Vorbereitung abgeschlossen habe, ähm, und alles soweit stand, ähm, bin ich noch eine Runde beten gegangen, habe meine Jacke angezogen ähm, und bin so ja, durch unser Gebiet so ein bisschen spazieren gegangen, habe gebetet und kam wieder und ich habe in meiner Jacke, äh, in einer Tasche habe ich immer so Münzgeld drin, weil das immer ähm, in, in mein Portemonnaie nicht reinpasst und dann habe ich das in meiner Tasche und dann kam ich wieder und hatte so das Münzgeld in der Hand und hab dann, bin dann in die Tür rein und habe dann gesagt, Kinder, Taschengeld und die Emmy, was? Du hast Taschengeld gekriegt vom Beten. Ja, Amen. Also Beten lohnt sich. Ähm, könnt ihr gerne mal probieren. Es ähm, zahlt sich auf jeden Fall aus. Genau, wir wollen heute in die Bibel schauen und ein Stück weit in das Leben von Daniel ähm, im Alten Testament. Ähm, es gibt ein ganzes Buch über Daniel und seine Geschichte. Und da möchten wir heute Morgen einfach mal reinschauen und uns ähm, ja, inspirieren lassen von dem, was drinsteht, was Gott uns sagen möchte. Ähm, ich möchte vorher aber noch beten. Danke, Jesus, dass, dass du unser Gott bist, dass du unser Freund bist, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, Jesus. Dass du ja, die Welt besiegt hast, Jesus, und dass du an, der, an der, ja, die Herrschaft übernommen hast, Jesus. Und danke, dass wir ja, unser Herz weit machen dürfen für dein Reden, für dein Wirken. Amen. Im Daniel 1 steht, im dritten Regierungsjahr Joachims des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Das ist erstmal für die Geschichte ähm, Gottes und für das Volk Israel ist das erstmal eine riesen, riesen Niederlage. Ähm, wenn wir so ein bisschen in das Alte Testament gucken und in die Geschichte, dann ähm, hat Gott seinem Volk immer wieder gesagt, ich werde euch segnen, ich werde euch ähm, zusammenführen, ich werde das Reich segnen, ich werde euer Volk segnen, wenn ihr mit mir seid, wenn ihr auf das hört, was ich euch sage, wenn ihr mir treu bleibt, wenn ihr mich anbetet, wenn ihr keine anderen Götzen neben mir habt, dann werdet, werdet, werdet es euch gut gehen, dann werde ich euch segnen und dann werdet ihr ähm, in Reichtum leben. Und er hat immer wieder auch gesagt, äh, mit dem Auszug Moses ähm, aus Ägypten, aus der Gefangenschaft der, der Ägypter, hat er gesagt, wenn ihr das aber nicht tut, wenn ihr nicht auf das hört, was ich euch gesagt habe, ähm, euch nicht an die zehn Gebote haltet andere Götzen euch erschafft und sie anbetet, dann werde ich euch zerteilen, dann werde ich euch in fremde Herrschaften ähm, gefangen lassen nehmen und ihr werdet zerteilt werden und geteilt werden als Volk und ihr werdet die Identität verlieren, die ich euch gegeben habe. Und genau das ist die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ne? Wir lesen es. Ähm, der König von Juda ähm, ne? hat, hat Verloren. Der Babylonische König Nebukadnezar hat gewonnen, hat sogar die Schätze der, der, des Tempels, das was das, das Heilige war, das was sie immer hochgehängt haben, das Volk Israel, das wo sie gesagt haben, das ist das was uns ausmacht. Gottes Schätze sind in unserem Tempel, das ist ein Zeichen dafür, dass er bei uns ist und dass er für uns da ist. Die wurden gestohlen, die wurden mitgenommen, die wurden in ein fremdes Land gebracht ähm, und das Volk wurde gefangen genommen. Und genau so steigt diese Geschichte ein und dann ist es so, dass der König irgendwann sagt, oh, jetzt such mir mal ein paar Leute heraus aus dem Land von den Israeliten, ich möchte ein paar Diener haben und er hat seinen obersten Chef sozusagen gesagt, zieh mal los und such mal die besten Leute raus, ich möchte sie ausbilden und die sollen an meinen Hof kommen und mir dienen und so ist es dann geschehen, dass dieser dieser oberste ähm, des Königs Nebukadnezar losgezogen ist und hat eben Israeliten genommen, die ja dann gefangen waren und gesagt so, du kommst jetzt mit und ich nehme ich mit und dich nehme ich mit und dich nehme ich mit, ihr sollt ähm, an, den, an den Königshof kommen von Nebukadnezar und ihr sollt ihm dienen. Und wenn man das in dieser Geschichte auch noch betrachtet, dann ist das ja nochmal ein Schritt abwärts, also du bist eh schon gefangen. Du bist eh schon ähm, ja, deiner Identität beraubt. Du hast eh schon das Gefühl, dass Gott dich verlassen hat. Dass, Gold, dass Gott dich ja, in, die, in die Hand eines, eines anderen Königs gegeben hat. Und dann kommt auch noch jemand und sagt, und du musst jetzt auch noch hier an den, an den Königshof kommen. Und du musst dem König dienen, ähm, von dem du ja gar nicht, den du ja gar nicht als solchen anerkennst. Und eben unter diesen Menschen ist auch Daniel und seine Freunde, die immer wieder in diesem Buch auftauchen. Und Daniel bekommt eine neue Identität, er bekommt einen neuen Namen von dem König. Das heißt, auch das ist wieder ein Schritt tiefer. Er kommt wieder eine Stufe runter und sagt, Hey, du bist jetzt nicht mehr Daniel, sondern ich gebe dir einfach ähm, Belshazzar, einen neuen Namen. Und du bist jetzt nicht mehr Daniel, sondern ähm, du bist halt so, wie ich dich jetzt sehe. Es ist also ein Leben in fremder Herrschaft, ein Leben, bei einem König, mit dem er sich nicht identifizieren kann, der Daniel. Es ist eine ganz andere Situation, es ist eine ganz andere Prägung. Und Daniel hält aber, und das ist der erste Punkt, mit dem ich, den ich euch mit euch heute teilen möchte, dass Daniel immer festgehalten hat an den Werten Gottes und davon können wir unter mich viel lernen. Also er, ist in, er hat ein Leben in fremder Herrschaft. Und jetzt möchte ich ein bisschen spoilern. Und so ein bisschen an das Ende des Kapitel 1 gehen und da lesen wir in Daniel 1, 18 bis 21. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihm. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hananiah, Michael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geistesbeschwörern seines Landes weit überlegen, überlegen waren. Daniel diente am Königshof bis zum ersten Regierungs Regierungsjahr des Königs Kyros. Ja, was für ein Bruch. Ne? Also erstmal kommt Daniel und seine Freunde an den Königshof mit der ganz klaren, äh, ne, mit der ganz klaren Botschaft. Hey, du bist hier eigentlich gar nichts ne? und wir wollen dich jetzt mal hier ausbilden zum Diener, damit du Aufgaben über, übernehmen kannst, ähm, Ja, die Sklaven eigentlich übernehmen. Und du hast hier eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist die, der Einstieg. Und wir haben gerade gelesen, ähm, wenn wir ans Ende dieses Kapitels gehen, dass auf einmal wir lesen, dass Daniel und seine Freunde alle anderen Diener in den Schatten gestellt haben und alle anderen auf einmal nichts mehr waren, sogar, sogar über den Restlichen und die Besten waren und die wertvollsten Mitarbeiter auf einmal geworden sind. Und, und sogar steht, dass es dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geistesbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Und das ist ja erstmal krass, finde ich, wenn man das so gegeneinander stellt, dass man sagt, hey, das ist die eine Situation, die Ausgangssituation hat überhaupt nichts mit der Ausgangssituation zu tun. Und es hat sich komplett verändert. Und da habe ich mich gefragt, hey, wie war das möglich? Wie hat Daniel und wir haben Daniel und das seine Freundin das geschafft? Und das ist eben ein Punkt, dass Daniel immer an den Werten Gottes festgehalten hat. Trotz der Situation, trotz der Umstände, trotz der schwierigen Situation. Hat, Gott, hat Daniel nie vergessen, zu wem gehöre ich, wer ist eigentlich mein Gott, wem diene ich wirklich, wem gehört mein Herz. Und das hat sich in einer Begebenheit ganz deutlich gezeigt, es war so, dass am Anfang, als sie die Ausbildung begonnen hat, auch das Essen des Königs essen mussten. Also es war ganz klar, die haben gesagt, So, ihr fangt jetzt hier mit der Ausbildung an und ihr kommt hier hin und wir geben euch das, was ihr essen sollt und das esst ihr bitte schön. Und Daniel hat gewusst, dieses Essen ist vor meinem Gott unrein und ich kann es eigentlich nicht essen. Und ja, jetzt muss man sich das mal vorstellen in der Situation, als Diener, als Sklave gehst du ja schlecht zum König und sagst, ich will dein Essen nicht. Also es ist nett, dass du mir das machst, aber kannst du selber essen. Ist in der Zeit ein bisschen schwierig, weil so ein König ganz schnell sagen kann, gut, ja alles klar, dann richten wir dich jetzt hin und dann ist das Ding auch gegessen. Und trotz dieser Bedrohung, trotz dieser Lage hat Daniel gesagt, nein, ich halte an den Werten fest. Und ähm, spannend ist an der Stelle, dass Daniel nicht in die direkte Konfrontation geht und sagt, so, nee, ich esse das nicht und so auf ähm, ein ne, eingeschnapptes Kind macht, sondern das sagt, hey Gott, ich möchte mich an deinen Werten festhalten. Ich möchte mich danach richten, was du für mich vorbereitet hast, was du gesagt hast, was gut für mich ist. Und er schafft sich einen Zeitraum. Er geht hin zum König und sagt, hey, ich möchte dein Essen nicht essen, aber lass uns doch mal einen Deal machen. Lass uns zehn Tage ähm, mal testen. Ne? Ich esse das, was mein Gott mir gesagt hat, was ich essen darf. Und dann gucken wir am Ende, ähm, was draus wird. Ne? Und äh, der König und der Oberste des Königs lassen sich darauf einsagen, gut, dann ähm, machen wir das so. Ihr könnt jetzt zehn Tage versuchen, das zu essen ähm, und kriegt eben nicht das königliche Essen, sondern das, was, was ihr für euch möchtet. Und es ist dann so, dass genau das passiert, dass Gott diese Entscheidung, das, was, was Daniel da gemacht hat, ähm, dass er das segnet und dass er das beschenkt ähm, mit, mit Kraft und mit, mit Weisheit und mit ganz viel ähm, Segen, sodass am Ende genau das passiert, was wir am Ende lesen, dass ähm, Daniel und seine Freunde am besten die Stärksten sind, die, die Schönsten, die Weisesten ähm, und das weil sie an dem festgehalten haben, was, was Gott ihnen gesagt hat. Und da finde ich wichtig für uns auch heute zu überlegen, ähm, sich Zeiträume zu schaffen, in denen Gott wirken kann. Ich habe oft das Gefühl, dass wir, ähm, dass wir so versuchen, mit aller Macht irgendwie das, das so umzusetzen und ähm, oft irgendwie so hetzen und irgendwie so von, von, von den Aufgaben, die Gott uns so gegeben hat, das so, so ja, verbissen umsetzen wollen. Und ich glaube, dass wir manchmal vergessen, dass Gott derjenige ist, der wirkt und Gott derjenige ist, der Wunder tut und Gott derjenige ist, der es bewirkt. Ähm, und Daniel wusste das und dann hat gesagt, hey, ich kann das eigentlich gar nicht schaffen, aber ich kenne jemanden, der das kann und der braucht die Zeit. Und so können wir, glaube ich, lernen, dass wir, dass wir in so Zeiten, wo wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir in fremder Herrschaft leben, dass Dinge da sind, die, die wir nicht in der Hand haben, die uns nicht gefallen, wo andere Werte, wo andere Lebensarten vielleicht sogar ganz massiv uns bedrohen, dass wir sagen, hey, einen Schritt zurückgehen und sagen, Gott, wir möchten daran festhalten, was du für uns vorbereitet hast und möchten an deinen Werten festhalten, und geben Gott aber auch die Zeit zu wirken. Und ich glaube, dass da ganz viel Segen drin steckt. In Epheser 5, 13 bis 16 steht, Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst recht sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, Erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten. Und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau, wie ihr lebt, nicht wie, Unwissende, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Das ist für mich genau das, worum es da geht und das, was Daniel begriffen hat. Dass er sagt, hey, ich habe auf der einen Seite habe ich die Werte, die Gott mir gegeben hat, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die ich in seinem Wort nachlesen kann. Und in dieser Welt, in der wir leben, auch heute, gibt es so viele Dinge, die genau dagegen sprechen und die uns genau das Gegenteil aufzeigen. Und die Bibel sagt uns, hey, seid doch nicht, ne, verhaltet euch doch nicht dumm auf Deutsch, ne, sondern guckt und ihr könnt euch schlau verhalten und nehmt euch die Zeit, auf das zu achten und das hochzuhalten, was Gott für euch vorbereitet hat. Der zweite Punkt, den wir lernen dürfen. In dieser Geschichte ist Daniels Vertrauen in Gottes Fähigkeiten. Es geht weiter in dem nächsten Kapitel, dass ähm, Nebukadnezar, also der König, einen Traum hat ähm, und er möchte für diesen Traum eine Deutung haben. Und er geht hin und sagt, hey, ähm, es war so, dass der Nebukadnezar ganz viele haben wir eben auch schon gelesen, Wahrsager und ähm, viele Menschen in seinem Volk hatte, die genau diesen Job hatten, dass wenn irgendwas ist, dass sie das deuten, dass sie, weiß ich nicht, ähm, die Toten beschworen haben und was auch immer sie für Möglichkeiten und Mittel hatten, diese Menschen ähm, zu sagen, so das und das soll das und das bedeuten. Und so gab es eben bei Nebukadnezar auch ganz viele Wahrsager und Traumdeuter und Menschen, die er dafür... Ne, quasi beauftragt hatte, ihm das zu sagen. Und so war es, dass Nebukadnezar einen Traum hatte und er wollte diesen Traum ähm, ja, quasi übersetzt haben. Und dann hat er seine, seine Wahrsager, seine Leute zu sich gerufen, und hat gesagt, hey Leute, ich hatte einen Traum und ich hätte jetzt gern, dass ihr mir sagt, was habe ich geträumt und ihr mir das natürlich auch erklärt. Und dann haben die Wahrsager und die ganzen Menschen, die da standen, haben gesagt, das, das geht gar nicht, ne? wie soll das funktionieren? Du musst uns schon sagen, was du geträumt hast, dann können wir es dir auch erklären. Und Nebukadnezar sagte, nee, ähm, ne, ich will das nicht, ich möchte, dass ihr mir genau sagt, was habe ich geträumt und es dann übersetzt, weil so kann ich überhaupt das herausfinden und sehen, dass ihr die Wahrheit sagt. Und dann ist ein Streitgespräch entstanden, ähm, kann man im zweiten Kapitel nachlesen und die die Menschen, die da standen, haben gesagt, das, das funktioniert nicht, das können wir gar nicht machen, das können wir nicht leisten. Wir können dir ja nicht sagen, was du geträumt hast. Und Nebukadnezar ist aber standhaft geblieben, hat gesagt, ja alles klar, wenn das so ist, dann werdet ihr alle hingerichtet. Und dann gebe ich jetzt den Befehl, wenn ihr das halt nicht könnt, dann ist das halt euer Pech. Und dann hat er seine, seine Soldaten losgeschickt und hat gesagt, all die, die diesen Job von mir bekommen haben, Träume zu deuten, die schickt mal her, die wollen wir jetzt alle umbringen. Und in der Vergangenheit ist schon klar geworden, dass Daniel und seine Freunde ähm, einen anderen Gott hatten und eine Beziehung zu einem anderen Gott, ne, einem Gott, der jetzt nicht von, von Nebukadnezar war. Ähm, und so sind diese Soldaten losgegangen und der Daniel hat dann einen davon gesehen und hat gesagt, hey, was, was ist hier los? Ne? Ähm, erklär mir mal, was, was ist passiert? Und der Soldat erklärt dem Daniel, was die Situation war, ne, dass ähm, der Nebukadnezar einen Traum hatte und ihn gern gedeutet haben möchte, aber eben auch den Wunsch hat, dass dieser Traum erst überhaupt gesagt wird und eben unklar ist, was der Nebukadnezar geträumt hat. Und Daniel sagt in dem Moment, okay, du kannst deinem König sagen, ich werde dir den Traum sagen und ich werde ihn deuten, aber ich brauche Zeit. Und das ist schon, finde ich, eine krasse Geschichte, wenn man mal darüber nachdenkt, was auch dahinter steht. Also es ist ein Hinrichtungsbefehl des Königs, ist ausgesprochen. Die Soldaten gehen schon raus, um die Leute einzusammeln, um sie letztlich umzubringen. Und Daniel fragt nach, was ist hier los und kriegt es dann erklärt und sagt, ja, alles klar, ich mach das. Ich weiß, ich habe einen Gott, der das kann. Und das hat mich unglaublich begeistert. Also Daniel vertraut in Gottes Fähigkeiten. Daniel 247 und 48. Es gibt keinen Zweifel und auch da spoilern wir jetzt wieder und gehen an das Ende der Geschichte und lassen den, den, den Mittelteil raus. Daniel 247 und 48. Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. Er setzte ihn als Statthalter über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater. So, auch da wieder möchte ich die Diskrepanz, die, die, die Anfangssituation und die, das, was wir gerade gelesen haben, nebeneinander stellen. Es gibt einen Hinrichtungsbefehl des Königs. Es gibt seinen Wunsch, hey, ich habe einen Traum gehabt, ich möchte, dass du mir das erklärst. Ich möchte, dass du mir sagst, was ich geträumt habe. Ähm, und wenn du es nicht kannst, dann ist dein Leben vorbei. Und am Ende sagt der König dass genau das, was wir gerade gelesen haben. Auch das ist wieder unfassbar, ja, komplett umgedreht, die Situation. Und Nebukadnezar hat erkannt, dass der Gott den Daniel anbetet und dem er folgt, dass er der wahre Gott ist. Und was ist passiert? Genau das, was ich eben schon angedeutet habe. Wie hat Daniel das geschafft? Daniel hat zunächst einmal, da bin ich ganz fest überzeugt, die Not und die Sehnsucht Nebukadnezars erkannt. Also da ist dieser König, dieser Mann, der einen Traum hat und offensichtlich ähm, ist dieser Traum ihm so wichtig, dass er erstmal nicht darüber sprechen kann und dass er sagt: Hey, ich brauche jemanden, der mir das erklären kann und der mir da, der mir da was zu, zu sagen kann? Und er hat da ja offensichtlich eine Not und eine Sehnsucht. Und als er sich das von dem Soldaten erk erklären lässt, Daniel, erkennt Daniel in dem Moment: Hey, da ist jemand, der hat Not und der hat eine Sehnsucht und der will vielleicht sogar die Wahrheit erfahren und der ist auf der Suche, Dinge zu erfahren über sein Leben. Und Daniel erkennt das und in diesem Moment sagt er, hey, ich kann das, mein Gott kann das, ich ähm, werde diesen Traum deuten, ähm, aber gib mir Zeit. Daniel kennt also die Fähigkeiten Gottes und er nimmt sich Zeit mit Gott. Er geht ganz bewusst zum König und sagt, ähm, lieber Nebukadnezar, mein gott kann das und mein gott ähm, wird mir zeigen was dein traum ist und was die bedeutung ist aber ich brauche zeit um seine, ähm, seine gegenwart aufzusuchen um mich von ihm inspirieren zu lassen mir die antworten geben zu lassen und auch das finde ich ist ein ganz großer schlüssel ähm, von dem wir viel lernen können ähm, dass, dass ähm, ja, daniel sagt hey ich weiß um die Fähigkeiten meines Gottes. Ich weiß, dass er Dinge tun kann. Ich weiß, dass er Wunder tun kann. Ich weiß, dass er Kranke heilen kann. Ich weiß, dass er Verborgenes ans Licht bringen kann. Ähm, aber Daniel ist sich auch klar, das ist nicht mein Werk, sondern das kann nur Gott. Und ich brauche Zeit, um, um das in Erfahrung zu bringen und muss Gott fragen, hey, was ist das, was du willst? Und erstaunlich finde ich an der Stelle, dass ähm, ja, die Reihenfolge, oft ist es so, und ich kenne das in meinem Leben, dass ich erst immer so auf das Go von Gott warte und dann losgehe und sage, so jetzt können wir das und das machen. Und ähm, wenn ich so den Eindruck habe, ähm, du kannst jetzt mal, weiß ich nicht, für die Christine beten, ähm, dann mache ich das. So, ne? und, und Daniel dreht es aber genau um, der sagt, nö, ich setze das, was ich weiß, was Gott kann, an erster Stelle und sagt, er kann das, gar kein Problem. Ähm, und nimmt sich dann die Zeit, um die Gegenwart Gottes zu suchen, um sich inspirieren zu lassen. Und ich finde, das ist etwas, was, was ich ganz oft in meinem Leben ja erkannt habe, was, was ich genau umdrehe, ne? dass ich sage, ich warte irgendwie auf ein Zeichen, auf irgendeine Situation, ähm, ne? auf, weiß ich nicht, ein Handzeichen von Michael, dass er sagt so jetzt, ja, das war das Zeichen, jetzt ähm, darf ich predigen oder jetzt kann ich das machen, ne? dass wir das irgendwie versuchen zu deuten, ähm, anstatt zu vertrauen, dass Gott. Das in uns hineingelegt, dass Gott uns nicht allein lässt, dass Gott uns führt, dass sein Geist uns ähm, leiten wird ähm, und dann die Gegenwart Gottes zu suchen. Und da, glaube ich, sind wir herausgefordert und immer wieder neu ähm, dürfen wir uns da das vornehmen, dass wir ähm, in Gottes Fähigkeiten vertrauen ähm, und nicht vergessen, uns Zeit zu nehmen, um das dann auch in seiner Gegenwart zu klären und seine Gegenwart zu suchen. In der Geschichte im dritten Kapitel geht es dann weiter. Ähm, ne, wir haben gerade gelesen, Nebukadnezar ist absolut begeistert von, von diesem Gott Daniels und seinen Freunden und sagt, das ist der Gott aller Götter und der soll angebetet werden und ähm, was für ein Wunder und er hat in diesem Traum gedeutet und das war richtig und Daniel hat genau das wiedergeben können, was, was, was Nebukadnezar geträumt hat und trotzdem ist es so, dass eine nach einer gewissen Zeit vergeht, und Nebukadnezar das irgendwie vergisst ne? und wieder denkt, naja, ist ja eigentlich ganz gut gelaufen alles. Und irgendwann ist es so, dass Nebukadnezar eben Gotzen, Götzen bauen lässt in seinem Land und sagt, das sind jetzt die Götter, die hier, die, die über uns stehen und die wir verehren sollen. Und wenn ein bestimmtes Lied ertönt, dann muss das ganze Volk diesen Götzen anbeten. Und in diesem dritten Kapitel geht es jetzt weniger um Daniel, sondern um seine drei Freunde, die damals mit ihm auch ähm, ausgebildet worden sind für den Dienst ähm, bei Nebukadnezar, Schadrach, Meshach und Abed Abednego. Ähm, wir haben vorher gesehen, dass Nebukadnezar die drei gesegnet hat und sie zu Beratern gemacht hat. Und Neb äh, Die drei, Schadrach, Meshach und Abed Abednego, waren im Land Nebukadnezars unterwegs und waren auch dabei als Berater eingesetzt und hatten hatten schon auch höhere Aufgaben bekommen. Und dann war es eben so, dass, dass Nebukadnezar eben diesen Götzen errichtet hat und diese Lieder kamen und die drei sich aber geweigert haben, diesen Götzen anzubeten und gesagt haben, nö, auch das machen wir nicht. Und wie es so ist, unter uns Menschen gab es natürlich ein paar Petzliesen, die sind zu Nebukadnezar gelaufen und haben gesagt, hey, die drei da hinten, die haben das nicht gemacht. Die haben, äh, sind stehen geblieben, die haben sich nicht auf die Knie geworfen, als das Lied kam. Die haben deinen Götzen nicht angebetet. Und Nebukadnezar war wütend und, und hat vorher schon klar gemacht, wer sich dagegen wehrt und weigert, ähm, den werde ich hinrichten lassen. Und das ist die bekannte Geschichte, ähm, die, die, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, von dem brennenden Ofen. Ne? Und, und, er hat, und Nebukadnezar hat gesagt, wer das nicht tut und wer bei dem Lied nicht auf die Knie fällt und meinen Götzen anbetet, den werde ich in dem Ofen verbrennen lassen. Und wie gesagt, dann kam die drei. Nebukadnezar hat gesagt: Ihr drei, ihr kommt mal her. Ich möchte von euch jetzt eine Erklärung hören und hat ihnen sogar Zeit gegeben, ihre Entscheidung, sagen wir mal, noch mal umzuändern. Nebukadnezar hat gesagt: Wenn ihr, wenn ihr, ja, ich gebe euch jetzt noch mal die Möglichkeit, euren Fehler wieder gut zu machen. Und ähm, wenn ihr das macht und jetzt bereit seid, diesen Götzen anzubeten, dann will ich euer Leben verschonen. Daniel 3, Vers 28, da rief Nebukadnezar, wir gucken noch mal rein. Ne, auch das war die, die Anfangsgeschichte. Auch hier spoilern wir Spoiler noch wieder, gucken ans Ende des Kapitels und da steht geschrieben, Daniel 3, 28, gelobt sei Gott, der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engeln gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Auch da haben wir wieder genau diesen Bruch. Es gibt wieder einen Hinrichtungsbefehl. Es gibt eine ganz klare Anweisung von Nebukadnezar: Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr euer Leben verlieren. Ähm, und sie tun es nicht, werden verpetzt, kommen vor Nebukadnezar und er sagt, hey, ich gebe euch noch eine Chance, ähm, denkt nochmal genau drüber nach, was ihr da gemacht habt und ich gebe euch jetzt noch eine allerletzte Chance, das ist die Situation ähm, und am Ende lesen wir das. Ne? Und auch hier ist genau wieder ähm, ja, irgendwas passiert, was, was Nebukadnezar so begeistert hat, so verändert hat, ähm, dass das Leben dieser drei ähm, ja, dass das, dass das so verändert hat und die Situation so umgedreht hat. Genau, wie ich habe es gerade noch gesagt, ähm, ne, es ist so, dass dann steht. So, genau. Ähm, Nebukadnezar hat also ähm, die drei quasi den nochmal Zeit gegeben ihre Entscheidung zu revidieren und nochmal diesen Götzen anzubeten. Und in Daniel 3, Vers 16 bis 19 steht Schadrach, meschach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns von dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und das ist für mich eine absolute Hingabe, die ein Schlüssel ist und von der wir auch wieder lernen dürfen, ähm, trotz dieser Situation, trotz ähm, ja, der Bedrohung, die da ist ähm, und der Zeit, die, die Nebukadnezar ihnen nochmal gibt, zu sagen, so hey, ne, das ist das, was ich tun werde, wenn er das jetzt nicht macht, sind sie trotzdem bereit und sie sind trotzdem so fest im Glauben, so fest mit Gott verbunden, dass sie sagen, wir brauchen gar keine Zeit, um darüber nachzudenken. Wir dienen nur einem Gott und wir werden uns nie vor deinen Götzen niederknien und sie anbeten, weil es nur einen Gott gibt, dem wir dienen wollen. Und das ist eine absolute Gewissheit, die die drei haben. Und daraus können wir lernen. Und ich glaube, dass, wir, dass sie dazu gekommen sind, weil sie immer wieder weil sie nie vergessen haben, wer ihr Gott ist und was er für sie getan hat. Wir lesen im Alten Testament immer wieder, ähm, gerade bei dem Auszug von, von Volk Israel aus Ägypten, dass ähm, Mose im Auftrag von Gott immer wieder Denkmäler aufgerichtet hat und gesagt hat, hey, ähm, baue hier ein Denkmal auf und jedes Mal, wenn die Menschen hier vorbeigehen können, sollen sie sich an das erinnern, was ich für dieses Volk getan habe. Und ich glaube, dass wir das ganz oft, und das kenne ich von mir, ähm, ja, manchmal vergessen, was Gott für uns getan hat. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn wir die Dinge aufschreiben, die Gott für uns tut, weil wir es oftmals irgendwie, ja, irgendwo abgespeichert haben und gar nicht mehr so genau wissen. Und die drei waren, hatten... Ne, nach, der, nach der Entwicklung erstmal ein gutes Leben. Sie waren zu Beratern ernannt worden, sie haben in Reichtum gelebt, Nebukadnezar hat ihnen viel ermöglicht, sie konnten Entscheidungen treffen, sie haben ein gutes Leben geführt und sie haben trotzdem nicht vergessen, wer ihr Gott ist und ähm, was er für sie getan hat und wem sie gehören. Und in dem Moment, wo es eben brenzlig wird und wo äh, Nebukadnezar sagt, so jetzt müsst ihr euch entscheiden, müssen die, die drei nicht eine Sekunde überlegen und nicht eine Sekunde zweifeln, ähm, wer Gott ist und was er für sie getan hat. In Jakobus 5, 13 steht, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat, einen, äh, hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Und ich glaube, dass das auch für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir, ähm, wenn wir hier schön im Lobpreis stehen und tolle Lieder singen, dann ist es manchmal so, ähm, so einfach und auch so gut und so toll, wenn wir Gott dienen und wenn wir Gott loben können und wenn wir sagen, hey Gott, du bist wundervoll, aber in Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, in Krankheit oder sonstigen Situationen, ähm, ist es manchmal nicht so schwer und beides gehört dazu, ähm, dass, wir, dass wir beten, wenn es uns nicht gut geht und dass wir Gott loben, wenn wir ähm, eine gute Zeit haben. Ein vierter Punkt, den wir aus dieser Geschichte lernen können, ist ähm, ein ehrlicher Gehorsam. Ähm, Im vierten Kapitel geht es, ähm, geht es darum, dass Nebukadnezar einen zweiten Traum hat. Und ähm, auch da ist wieder so, dass der Nebukadnezar sich aber diesmal erinnert und sagt, hey, da ist ja so ein, so ein Typ gewesen, der Daniel. Ähm, der konnte das damals ganz gut, den rufe ich nochmal. Und der Nebukadnezar sagt dem Daniel hier, das ist mein Traum gewesen, ich möchte, dass du mir da nochmal deutest. Und Daniel hört diesen Traum und weiß ganz genau in dem Moment, weil Gott ihm das schon übersetzt hat, dass gesagt hat, dieser Traum hat eine ganz üble Bedeutung für den Nebukadnezar. Und jetzt muss man sich wieder vorstellen, die Situation, der König ne, ruft einen zu sich und sagt hier, das ist mein Traum und Gott Gib dir schon die Deutung auf und du weißt ganz genau, wenn du das jetzt sagst, kann das auch wieder das Ende bedeuten. Wenn er dem jetzt das übersetzt und die Bedeutung erklärst, dann kann es sein, dass der König sagt, gut, das war zu viel, Daniel, das kann ja gar nicht sein, du musst dich geirrt haben und dein Leben ist jetzt zu Ende. Und auch da in gewohnter Weise gucken wir wieder an das Ende des Kapitels, Daniel 4. 31 plus 32, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Ist das, was Nebukadnezar sagt, nachdem... Ähm, ja, es eine, er einen Traum hatte und die Bedeutung alles andere als positiv erstmal war. Ähm, und trotzdem am Ende des Kapitels sehen wir ein Loblied Nebukadnezars der erkannt hat, dass Gott Daniels, der Gott ja, der, der Welt aller Mächte ist äh, und dass das alles in, in, Gottes in, in Gottes Händen liegt. Und auch da liegt für uns wieder, finde ich, ein, ein, ein Schlüssel ähm, der der das Erfolgsgehalten Daniels offenbart, nämlich dass er gehorsam ist und dass er ähm, sich der Wahrheit verpflichtet. Und er sagt, egal ähm, was Gott mir sagt und egal um was es geht, ich möchte und ich will mich immer wieder dem der Wahrheit Gottes fügen und beugen. Ähm, auch wenn es bedeutet, dass ich manchmal vielleicht Dinge sagen muss, die, die nicht so toll sind. Oder auch wenn das vielleicht mal bedeutet, dass ich doof angeguckt werde. Ähm, bei mir in der, in, in, in der Abi-Zeitung steht ganz oft drin, ähm, eigentlich ein ganz netter Typ, wenn das nicht mit der Kirche wäre. So, ne? ähm, Oder weiß ich nicht, ist in der Sekte oder so stand, oder hat einer so geschrieben. Ähm, ne? Das sind so die Sachen, ja gut, ich konnte das ganz gut akzeptieren, weil es ja so ist, also es ist jetzt keine Sekte, ne? natürlich nicht. Ähm, aber ja, ich habe mich in vielen Bereichen meines Lebens, war ich ein Stück weit anders als viele andere, ähm, und Viele fanden es komisch, dass ich sonntags in Gottesdienst gegangen bin, weil das so langweilig ist und doof ist und das macht man nicht mehr ähm, so. Ne? Und da machen wir einen Unterschied und wir ähm, gehören und wir verpflichten uns der Wahrheit. Ne? Und in, unseren, in unserer Zeit, in unserem Land ist es ja noch relativ einfach, weil wir bis auf vielleicht ein paar blöde Sprüche ein ähm, paar blöde Blicke im Prinzip nicht mehr verlieren in anderen Ländern und in anderen Nationen ist das anders, wenn wir zu Gottes Wahrheit stehen. Und da können wir dankbar sein. Da bin ich dankbar für, dass wir hier in Sicherheit leben und dass Gott uns schützt und bewahrt und wir noch so viele Freiheiten haben. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch, und da erlebe ich mich auch oft ähm, auch se oft selbst in der, in der Herausforderung, ähm, Daniel handelt gehorsamsorientiert. Wir leben in einer Welt, ähm, die ganz oft ergebnisorientiert ist. Wir beten und erwarten, dass dann was passiert. Wir, wir beten für Kranke und wenn dann nichts passiert, dann weiß ich nicht, so kenne ich das von mir, denke ich mir, ja, hast du vielleicht nicht, Genug, laut, laut genug gebetet oder du hast nicht genug geglaubt oder du hast das nicht oder du hast auf dem falschen Bein gestanden oder was auch immer. Ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr, wenn, wenn, ihr, wenn ihr für Gott unterwegs seid, wenn ihr Gespräche führt, wenn ihr für, für liebe Geschwister betet und es da nichts passiert, dass man sich dann irgendwie doof fühlt und denkt, naja, was ist da schief gelaufen? Ähm, und ich glaube, dass das falsch ist und ich glaube, dass wir uns das dass wir das ablegen dürfen, weil in erster Linie tun wir das, weil Jesus und weil Gott uns dazu beauftragt hat, das zu tun. Wir sollen füreinander beten, wir sollen einander segnen. Und das, was das Ergebnis angeht, das ist Gottes Verantwortung und das ist Gottes Job. Wir können nicht heilen und wir können, nicht, ja, wir können das nicht bewirken, sondern Gott allein kann das machen. Und ich glaube, dass uns das dazu führt, dass wir zu einem ehrlichen Gehorsam kommen dürfen ähm, und sagen können, hey, am Ende trägt Gott die Verantwortung dafür und Gott muss die Herzen öffnen und Gott muss die Dinge bewegen. Wir können den Schritt dahin machen, wir können die Tür öffnen, aber den Rest muss Gott erledigen. Ich würde zum Abschluss gern noch beten. Das Lobpreisteam kann auch gern schon nach vorne kommen. Ähm, genau. Danke, Jesus, dass wir ja, für dich kämpfen dürfen, Jesus, dass du ein wunderbarer Gott bist, der, der uns trägt und der uns führt, Jesus, und ich möchte dich bitten, auch für mein Leben auch für, für meinen weiteren Weg, dass ich diese Punkte nicht vergesse, dass ich mir Zeit nehme, um auf dein, dein Wirken zu hören, dass ich ähm, immer gewiss bin, Jesus, dass du fähig bist, Dinge zu bewirken, Dinge zu verändern, auch Situationen, die aussichtslos erscheinen, wo wo es keine Hoffnung mehr gibt. Danke, dass du ja immer eine, eine Lösung hast, Jesus, und dass du für uns bist, Jesus, und dass wir dir dienen dürfen, in Gehorsam, Jesus, und nicht darauf zu achten, in erster Linie, was kommt am Ende raus, sondern weil du uns beauftragt hast, weil du uns befähigt hast, Jesus, für dich zu kämpfen, für dich zu leben